0: die Mairübe oder Mairübchen auch Navet genannt. Navet ist in der französischen Sprache der Name für die Speiserübe allgemein. Ist eine Gemüsepflanze mit essbarer Wurzel. Sie ist eine besondere Form der Speiserübe. Eng verwandt ist sie mit dem Teltorrübchen und der Herbstrübe. Letztere wird aber später geerntet und wird ein wenig größer. Mairüben tragen ihren Namen, weil sie im zeitigen Frühjahr gesät werden und im Mai geerntet werden können. Der Anbau der Mairübe: Die weiß-, lila- oder weiße Rübe ist eine alte Kulturpflanze, die schon in der Antike genutzt wurde. Vor der Einführung der Kartoffel spielte sie eine wichtige Rolle im europäischen Raum. Sie ist reich an verschiedenen Vitaminen, Mineralstoffen und Eiweiß. Die Schale enthält einen relativ hohen Anteil an Senfölen. Wird die Mairübe roh verzehrt, sollte die Schale entfernt werden. Die Blätter der Mairübe können wie Spinat verarbeitet werden. In manchen Gegenden werden auch nur die Blattstiele als Rübstiel gegessen. Die Wurzel selbst kann, wie jede andere Rübe, gekocht werden. Man sollte sie jedoch aus Geschmacksgründen nur dünsten. Die Mairübe wird entweder im Frühjahr gesät oder im Juli bis August für die Herbsternte. Sie wird nach sechs bis acht Wochen geerntet. Der Reihenabstand sollte 20 bis 25 cm betragen und sie wird mit 10 bis 15 Zentimetern vereinzelt. Heraldik, der Mairübe. Eine Mairübe ist Bestandteil des Wappens von Keutschach am See und war das Wappen von Leonhard von Keutschach. Gut, das war's auch schon. Literaturquellen. Uldelgard Köberkrone, Naturpflanzen in Deutschland. Von der Vorgeschichte bis heute. Nicole Verlagsgesellschaft Hamburg 1995. Gut, was mich interessiert, wäre jetzt noch hier die Heraldik. Das ist ein schönes Wort. Gucken wir gleich mal nach. Heraldik. So. Heraldik. Wie sich das schon die meisten gedacht haben. Die Heroldskunst, auch Wappenkunde. Wappenkunst, beide im weiteren Sinne, bedeutet Wappenwesen und umfasst die Bereiche Wappenkunst im engeren Sinne, Wappenkunde im engeren Sinne und Wappenrecht. Da gibt es hier sehr schöne Wappen. Wappenkunst sind die Regeln, wie ein Wappen zu gestalten ist. Wappenkunde sind die Regeln, wie ein Wappen zu lesen ist. Wappenrecht sind die Regeln, wie ein Wappen zu führen ist. Die Wappenkunst im heraldischen Sinne geht auf das zwölfte Jahrhundert zurück. Die Wappenkunde beschäftigt sich mit dem Aufbau von Wappen, deren Bedeutung und der Bedeutung der einzelnen Teile und Symbole der Wappen. Der wappen -Herold war der Fachkundige dafür, das Wappen zu lesen und seinen Träger zu erkennen. Zuvor wurde die Aufsicht über die Wappenführung von den Herolden ausgeübt, an deren Spitze ein Wappenkönig stehen konnte, heute noch in Großbritannien. Heute pflegen das die heraldischen Vereine. Wichtige Grundlagen für die historische Heraldik bilden neben wenigen erhaltenen Originalschilden Siegel, Sfragistik, auch Wappenverzeichnisse der Herolde, die sie aufgrund ihres Amtsbereiches oder zu besonderen Anlässen angelegt hatten. Auch Ex Libris, Buchbesitzerzeichen aus dem späten Mittelalter, die zu dieser Zeit vorwiegend als Wappen ausgeführt wurden, dienen der Heraldik als Forschungsgrundlage. Als Disziplin der Geisteswissenschaft gehört sie zu den historischen Hilfswissenschaften. Als ihr wissenschaftlicher Begründer für den deutschsprachigen Raum gilt Philipp Jakob Spenner. Okay, das interessiert mich jetzt mal kurz. Philipp Jakob Spenner. Philipp Jakob Spenner war ein deutscher lutherischer Theologe und einer der bekanntesten Vertreter des Pietismus. Daneben war er der bedeutendste Genealoge, des 17. Jahrhunderts und der Begründer der wissenschaftlichen Heraldik. Gut, da kenne ich Pittismus nicht und Genealoge kenne ich auch nicht. Aber wir gehen mal wieder zurück zu unserem Wappenwesen. Dem europäischen Wappenwesen vergleichbar sind die Mon Japans. Mon bedeutet auf Deutsch Zeichen Emblem. Und sind japanische Symbole ähnlich den Wappen im heraldischen Gebrauch der westlichen Welt? Die Ursprünge des Wappenwesens Die Hauptursprünge sind literarische Quellen, Schriftstücke, Lehnbriefe, Familienbücher, Turnierbeschreibungen, Stammbücher und Adelsbriefe. Bildliche Quellen, Denkmäler, Grabsteine, Gemälde, Kirchenfahnen, Wappen, Siegel, Münzen sowie Glasfenster und urkundliche Quellen – Wappensammlungen, Wappenbücher, Wappenrollen sowie Totenschilde. Die Vorgeschichte der Heraldik. Es war braucht, dass die Krieger und besonders die Heerführer der Völker Babylons, Persiens und Chinas auf ihre Schilde und Fahnen verschiedene Zeichen und Figuren setzten. Auch auf den Schilden der alten Griechen finden sich verschiedene Tiere wie Löwen, Pferde, Hunde, Eber und Vögel. Des Weiteren hatten auch die Legionen und Kohorten Roms ihre eigenen Symbole und Insignien. In dieser Zeit hatten die bildlichen Elemente auf den Schilden jedoch vornehmlich dekorative und apotrophäische Funktionen. Apotrophäisch nennt man Handlungen, die Dämonen austreiben oder Unheil abwenden sollen. Okay. Entscheidend waren in den großen Schlachten die Feldfarben der Standarten, Wimpel und Kleidung der Krieger, um sie auch aus großer Entfernung unterscheiden zu können. Die Feldfarben konnten jedoch für jeden Feldzug prinzipiell sogar für jede Schlacht neu festgelegt werden, und ganz ähnlich wie Fußballmannschaften zu jeder Saison und jedem Spiel verschiedene Trikotfarben wählen können. Aus den variablen Feldfarben gingen später die fest zugeordneten Flaggen hervor. Auch heute haben militärische Verbände neben den Staatsflacken noch eigene Kriegsflacken, Farben und Symbole. Aus den verschiedenen Schildformen, Schildfarben und aufgelegten Schildsymbolen der Kriegerverbände gingen dann später die Schildwappen hervor. Heraldik im Mittelalter mit dem aufkommenden Feudalismus des Mittelalters wählten die Herrscherhäuser eigene Symbole aus. Bei den großen Feldzügen konnten dabei Dutzende Adelshäuser gemeinsam ausziehen und ihre Rüstungen hatten zunehmend weniger Gestaltungsunterschiede aufzuweisen. So wurden die Farben und Symbole auf den Schilden zunehmend wichtiger und man kombinierte mehrere Farben in einfachen geometrischen Formen. Bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts waren diese Farben und Symbole jedoch personengebunden. Es war dem Träger überlassen, welche Symbole er wählte oder ob er sie womöglich mehrfach im Leben wechselte. Aus dem 11. Jahrhundert ist uns auch der Teppich von Bayeux überliefert, der eine einzigartige Sammlung von Schilden und Flaggen einiger angelsächsischer und normannischer Krieger zeigt, die an der Schlacht von Hastings 1066 teilnahmen. In der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts erweiterte sich der Gesichtsschutz an Helmen vom einfachen Nasal bis zum komplett geschlossenen Topfhelm, welcher das Gesicht des Trägers nun verbarg. Die Kreuzzüge führten dazu, dass sehr viele Fürstenhäuser aus verschiedenen Königreichen gemeinsam in die Schlacht zogen. Dies bildete einen zusätzlichen Grund zur Entfaltung der Heraldik. Vielleicht als Folge des Wirrwars im ersten Kreuzzug, 1096 bis 1099 fanden danach Erbschilde weiter Verbreitung. Schon die neuen Kreuzfahrer des zweiten Kreuzzuges 1147 bis 1149 empfanden es als Ehre, wenn sie das gleiche Zeichen auf dem Schild führen durften wie ihre Vorfahren unter dem ersten Kreuzfahrern. Auf allen späteren Kreuzzügen prangten dann die Wappenzeichen weithin sichtbar auf den Schilden auf Brust und Rücken bis hin zu den Pferdedecken und den Wimpeln der Lanzen. Einen weiteren Grund lieferten Ritterturniere, die zugleich Waffenübung und Schaustellung war. Die Kämpfe waren stark ritualisiert, wer in einem Zweikampf verlor, der verlor dabei oft Pferd und Rüstung, eine damals sehr teure Angelegenheit. Unter der Vollrüstung des frühen 12. Jahrhunderts konnte man die Ritter kaum erkennen. Daher trugen die Turnierteilnehmer ihr eigenes Wappen oder das ihres Lehnsherrn auf den Schilden. Die Wappen aus dieser Anfangszeit der Heraldik im 12. Jahrhundert hatten noch fast durchweg praktische Funktion. Sehr wichtig war dabei die Blasonierung der Zeichen, mit denen eintreffende Ritter bei den Turnieren ausgerufen wurden. Nach dem Ruf des Herolds konnte dann jedermann auch gerüstete Ritter einem Haus zuordnen. Die beschriebenen Farben und Elemente zeigten dabei auch die Verwandtschaftsverhältnisse der Häuser auf und einige Wappensymbole wurden so bekannt, dass sie mit eigenen Kurznamen belegt wurden. Kirchliche Heraldik Bei der Heraldik der katholischen Kirche ist zu unterscheiden, ob es sich um rein geistliche Wappen handelt oder um eine mit weltlicher Herrschaft verbundene Kirchenposition, Fürstbistümer etwa. Bei weltlichen und geistlichen Herren entsprechen die Wappen denen anderer Territorialherren, mit vollständigem Oberwappen, Helmen und Helmzieren bereichert um kirchliche Insignien, Krummstab, Kreuz und weltliche Insignien, Schwert. Für rein geistliche Amtsinhaber entwickelte sich parallel ein System kirchlicher Amtsheraldik ohne Helme und Helmkleinode, stattdessen mit Priesterhüten, Galero und Schnüren mit Quasten zu beiden Seiten des Schildes, deren Anzahl und Farbe den Rang des Trägers markiert. Die evangelische Kirche kennt kein diesem entsprechendes System. Der Schild enthält in historischer Zeit eine Kombination aus Wappen des Amtes, Bistum, Kloster und der Familie, in einem gevierten, quadrierten Schild. Das Amtswappen bleibt, das Familienwappen wechselt. In neuerer Zeit nimmt man von diesem strikten Schema Abstand und komponiert Bischofswappen freier. Damit sind kirchliche Wappen insgesamt Personenwappen, da sie in der Form nicht innerhalb einer Familie weitergegeben werden. Heraldik in der Renaissance die Bedeutung der Ritterturniere schwand mit der aufkeimenden Renaissance. Die zügige Verbreitung der Feuerwaffen im 16. Jahrhundert setzte dann der Auseinandersetzung mit Schild, Lanze, Rüstung und Schwert ein schnelles Ende. Einziges Überbleibsel blieb das Ringstechen, eine ungefährlichere Variante des mittelalterlichen Thjostens, bei dem schon Königliche tödlich verletzt worden waren. Die Wappen hatten mittlerweile jedoch auch eine hoheitliche Funktion bekommen. Die meisten Ritter des Mittelalters waren Analphabeten. Die Kenntnis der Wappensymbole erlaubte ihnen jedoch die Zuordnung von Dokumenten. Ende des 13. Jahrhunderts entstand so das Amt des Herolds, der die Namen, Titel und Wappen kennen musste. Das aufkommende Wappenwesen übertrug sich auf andere Bereiche und wurde neben der militärischen Funktion für juristische Formen genutzt. Die Wappen prangten auf Siegel, Palastportalen, Stadttoren und Festungswehren. Auch mit dem Ende der Ritterzeit wurde dies fortgeführt. Befreit von mancher praktischen Notwendigkeit, wurden die Darstellungen kunstvoller und viele Wappen wurden mit Sagen ihrer Entstehung unterlegt. Heraldik im Barock und Rokoko. Der Barock schließlich führte zu überbordenden Wappen, bei denen die klassischen Proportionen verlassen werden. Das Rahmenwerk und die Prunkstücke standen bei der Gestaltung im Vordergrund. Das herkömmliche Oberwappen wurde insbesondere im Rokoko zugunsten reich ornamentierter Kartuschen aufgegeben. Die heraldischen Elemente verloren ihren Eigenwert und wurden zum Teil wieder rein dekorativ eingesetzt als bloße Füllung üppig gestalteter Kartuschen. Studentische Heraldik Die Grundregeln der allgemeinen Heraldik gelten grundsätzlich auch für studentische Farbkombinationen. In Teilbereichen weist die studentische Heraldik jedoch Besonderheiten auf, die aus dem speziellen Gebrauch von Band und Zipfel herrühren. Band und Zipfel kamen um 1800 mit den Korps- und Burschenschaften auf, die als erste das Band als Brustband trugen. Davor wurde das Band meistens als Uhrenband getragen und endete in der linken Westentasche. Der aus der Uhrentasche hängende Bandrest, der in den Zeiten der Verfolgung der Burschenschaften allein getragen wurde und aus dem der Zipfel entstand, zeigte die Kopffarbe des Bandes nicht auf der heraldisch-rechten, sondern auf der heraldisch-linken Seite. Daraus folgt, dass senkrechte studentische Farben entgegen der allgemeinen Regel gelesen werden, also für den Betrachter nicht von links nach rechts, sondern von rechts nach links. Das gilt vor allem für die Zipfel- und senkrecht an der Wand aufgehängte Fahnen. Hängt die Fahne dagegen frei im Raum zum Beispiel an einer Fahnenstange, so gilt die allgemeine Heraldikregel, dass die Farben für den Betrachter von links nach rechts zu lesen sind. Bei studentischen Wappen ist jedoch Vorsicht geboten. Diese entstanden erst um 1825 in Jena als Malerei auf Couleurpfeifen. Die Form ist die eines Gesellschaftswappens, bestehend aus dem Schild mit Helm, Helmzier in der Regel Straußenfedern und Helmdecke. Hier findet die Studentenheraldik nur bei den Schilden Anwendung, so dass die Straußenfedern, obwohl wie senkrechte studentische Farben angeordnet, nach allgemeiner Heraldik, also vom Betrachter aus von links nach rechts gelesen werden. Heraldik in der Neuzeit die Aufnahme in die Wappenrolle garantierte, dass niemand anders das gleiche Symbol tragen durfte. Dies stellt einen wichtigen Vorläufer der Schutzmarken der bürgerlichen Zeit dar. Nach deutschem Recht darf heute jede natürliche oder juristische Person ein eigenes Wappen wählen und führen. Vor der willkürlichen Führung durch andere ist es dann analog dem Namensrecht im bürgerlichen Gesetzbuch geschützt. In Österreich hingegen ist es nur Gebietskörperschaften, dem Bund, den Ländern und den Gemeinden erlaubt, ein Wappen zu führen, auch wenn Wappen als Markenzeichen geschützt werden können. Allerdings wird in Österreich die Wappenführung durch Bürger durchaus geduldet. Problematisch ist dies aber insofern, als dass das private Wappen keinerlei Schutzrecht genießt. Im englischsprachigen Raum haben sich bis heute staatliche Heroldsämter erhalten – die die Wappenberechtigung prüfen und gewählte Wappen verzeichnen. Auch viele britische, zum Neid geschlagene Personen besitzen ihr eigenes Wappen, wie beispielsweise Sir Elton John und Sir Paul McCartney. Entwicklung und Erscheinungsformen der Heraldik Die Geschichte der Heraldik teilt sich in wesentliche Perioden ein. Periode vom etwa 11. bis 13. Jahrhundert, Schild mit dem Bild, stellt das eigentliche Wappen dar. Periode von etwa 13. bis 15. Jahrhundert, diese Zeit ist die Blütezeit der Heraldik, es treten der Hellen mit Schmuck zum Schild hinzu, Flügel, Federn, Hörner, Hüte, Rümpfe. Periode ab, 3. Periode ab 16. Jahrhundert, Schild ist nicht mehr Waffe, sondern nur noch Ehrenzeichen. Unwesentliche Zutaten kommen immer mehr hinzu. Turniere und Heraldik Das Waffenhandwerk erforderte ein ständiges, hartes Training. So führten die Ritter Ritterturniere ein, bei denen Hunderte, oft Tausende von Zuschauern kamen und bei denen die Teilnehmer neben ihrem eigenen Leben auch ihr Pferd und ihre Bewaffnung aufs Spiel setzten. Kam es in Kriegsschlachten darauf an, seine eigenen Truppen zu erkennen, musste man im Turnier die einzelnen Teilnehmer unterscheiden können. Für den jeweiligen Gegner reichte der wappenverzierte Schild des Gegenübers aber. Aber für die Menge der Zuschauer, die ihre Favoriten trotz Rüstung auch auf weite Entfernung hin zweifelsfrei erkennen wollten, bedurfte es einige Einfälle mehr. So begann man, das Wappenbild auf den Leinentuniken zu wiederholen, die über dem Kettenpanzer getragen wurde sie auf dem Pferdedecken anzubringen und sich weithin sichtbare originelle Embleme für hohe Wiedererkennungswert auszudenken, die auf dem Helm getragen wurden. So ist das Turnierwesen für die Verbreitung der Wappen und vor allem für das Entstehen der fantasiereichen Helmzieher verantwortlich. Bedeutung der Herolde bei der Entwicklung und den Erscheinungsformen der Heraldik in Reiterschlachten hatten die Ritter es beibehalten, ihre persönlichen Zeichen, ihre Wappen, auf Schild, Helm und Pferdeüberwurf zu tragen. Davon kommt sich Wappnen, das Rüstzeug anlegen. Da es in diesen Zeiten so etwas wie eine Landesflagge noch nicht gab, musste man in der Unzahl der Symbole und Farben Freund und Feind auseinanderhalten können. Die Fachleute dafür, begabt mit einem guten Gedächtnis, waren die Wappenherolde. Ihre Aufgabe war, in Heerlagern die versammelten Ritter kennenzulernen und sich mit anderen Herolden auszutauschen. Weil ihnen ihr Ehrenkodex verbot, die feindlichen Stellungen auszukundschaften, war ihnen auch der Zutritt ins Lager des Gegners gestattet, um ihren Herren Rang und Namen zu berichten, damit diese sich in der Schlacht mit würdigen Gegnern messen konnten. Aufbau des Wappens Der Schild Ein einfarbiger Wappenschild kann schon ein vollständiges Wappen sein. Dieses ist jedoch ungeeignet, um die vielfältigen Standesattribute und Familienbeziehungen der Wappeninhaber auszudrücken. Sehr einfache Wappen finden sich nur bei alten und verallgemeinerten Wappen wie den Schilden der schweizerischen Landsmannschaften. In die Wappenrolle eingetragen wird dagegen ein Vollwappen, das mindestens einen Schild mit umgebenden Standeszeichen beinhaltet. Bei Rittern sitzt regelmäßig auf dem Schild ein Helm, bei Städtewappen dagegen regelmäßig eine Wappenkrone. In seltenen Fällen umfasst das Vollwappen mehrere Wappenschilde, mehrere Helme, Wappenträger und Spruchbänder. Aufbau des Wappens, die Ergänzungen. Der aufliegende Helm mit aufsitzender Helmzier und umgebenden Helmdecken ist die häufigste Ergänzung eines Wappenschildes zum Vollwappen. Sie repräsentierten den festlichen Auftritt des Ritters beim Einzug zu einem Turnier. Das nicht blasonierte Halskleinrot an einem Helm drückt die Mitgliedschaft in einer Turniergemeinschaft aus und erscheint nicht bei bürgerlichen Wappen. Ein Wappen des Hochadels besitzt oft als Zutaten Schildhalter, einen Wappenmandel bzw. bei regierenden Monarchen ein Wappenzelt. Selbige sind aber nicht zwingend für ein vollständiges Wappen erforderlich. Das Fehlen von Helmen drückt regelmäßig den nicht kämpfenden Status des Inhabers aus, dies hauptsächlich bei städtischen und kirchlichen Wappen. Die Schildteilungen Grundsätzlich kann der Wappenschild durch senkrechte und waagerechte Linien in Felder aufgeteilt werden. Bei der Einteilung durch waagerechte Linien wird das obere Drittel als Schildhaupt, das mittlere Drittel als Mittelstelle und das untere Drittel als Schildfuß definiert. Bei der Einteilung durch senkrechte Linien wird die vom Betrachter aus linke Seite als rechte Flanke, die Mitte als Herzstelle und die vom Betrachter aus rechte Seite als linke Flanke bezeichnet. Der Austausch von rechts und links entsteht dadurch, dass die Wappen aus Sicht des Wappenträgers beschrieben, blasoniert werden. Die Gestaltung der Schildfläche, prinzipielle Gestaltung, Heroldsbilder und gemeine Figuren. Die lineare Einteilung des Schildes durch gegeneinander gesetzte Farben und Metalle werden als Heroldsbilder oder Heroldsstücke bezeichnet. Für diese ist typisch, dass die Linien eines ungegenständlichen Motivs von Schildrand zu Schildrand gehen. Der Begriff Heroldsstück wird teilweise parallel dazu verwendet, dient andererseits aber auch zur weiteren Differenzierung in die eigentlichen Heroldsbilder, Das heißt ein- oder mehrfache Schildteilungen und Heroldstücke, das heißt Balken, Schrägbalken, Pfähle, durchgehende Kreuze und ähnliches. Der Schild kann nicht nur mit geraden Linien in Felder geteilt werden, sondern auch mit beliebig geformten Schnitten, zum Beispiel im Wellenschnitt geteilt, im Zinnenschnitt gespalten, ein Doppelwolkenbord, durch Zahnschnitt abgetrenntes Schildhaupt. Auch diese rechnen zu den Heroldsbildern. Gegenständliche Darstellungen nennt man gemeine Figuren. Diese gemeinen Figuren werden wiederum unterteilt in natürliche, das sind zum Beispiel Menschen, Tiere und Pflanzen, Fantasiewesen wie Fabelwesen oder Mischwesen, sowie in künstliche wie Bauwerke, Waffen, Werkzeuge und weitere Alltagsgegenstände, wie zum Beispiel ein Schlüssel, wobei es hier auch unwirkliche Mischobjekte gibt. Durch die Kombination all dieser Elemente ergibt sich eine große Vielfalt an Wappenmotiven. Beizeichen Beizeichen sind kleinere Zeichen, die in manchen Fällen auch auf eine bestimmte Person zurückzuführen sind. Der Faden ist ein schmaler, über den Wappenschild gezogener Schrägbalken, welcher schräg rechts vom rechten Obereck nach dem linken Untereck gezogen, eine jüngere oder Nebenlinie, schräg links einen unehelichen Geborenen, Bastard, daher Bastardsfaden, aus dem Geschlecht bezeichnet. Wenn der Faden gekürzt wird, heißt der Einbruch, rechter oder linker, und hat als solcher seine Stelle im Herzen des Schildes. Viele Wappen, besonders in Spanien, vergleiche auch das portugiesische Staatswappen haben auch einen kontrastfarbenen Schildrand, der wiederum mit kleinen Figuren belegt sein kann. Ein weiteres Beizeichen ist der Turnierkragen, der besonders in der englischen Heraldik zur Differenzierung von Familienmitgliedern, Markierung des Erstgeborenen benutzt wird und beim Antreten der Nachfolge entfernt wird. Weitere Beizeichen sind zur Unterscheidung der einzelnen Nachkommen eines Wappenträgers üblich. Freiviertel Freiviertel, auch Vierung oder ledige Vierung, ist in der Heraldik die Bezeichnung für ein kleines im rechten oder linken Obereck des Schildes befindliches Feld bzw. Platz ohne Wappenbild. Cave-Doppelpunkt. Nicht verwechseln mit einem gevierten Schild. In der deutschen Heraldik ist das Freiviertel selten. Ein wichtiges Element ist es dagegen in der napoleonischen Heraldik in Frankreich. Blasionieren. Mit Entstehen der ersten Wappenrollen und Wappenregister entwickelte sich eine Kunstsprache, die Blasionierung, die es möglich machte, ein Wappen in Schrift und Wort so exakt und knapp wie möglich zu beschreiben, damit es erkannt und fehlerlos wiedergegeben werden konnte. Der Ausdruck stammt vom französischen Wort Blason, Wappenschild. In ihren Grundzügen entstand die Kunst des Blasonierens ab dem 13. Jahrhundert und wurde vor allem im 17. und 18. Jahrhundert weiterentwickelt. So wie das gesamte Wappenwesen sich Schritt für Schritt entwickelt und gefestigt hat, entstand, anfangs meist in Französisch, eine fein ausgearbeitete Kunstsprache, die mit ihrem Vokabular gestattete, mit wenigen Worten eine genaueste Beschreibung der Wappenschilde abzugeben. Reihenfolge beim Blasonieren: erstens das Feld, zweitens das zentrale Stück Heroldsbild, gemeine Figur, drittens, falls das zentrale Stück mit anderen Objekten belegt oder verbunden ist, folgen Sie direkt im Anschluss, viertens die Beizeichen, fünftens mehrere Felder im Schild, Beschreibung erfolgt in der Reihenfolge der Schildstellen, sechstens weitere Ebenen wie Mittelschild oder Herzschild, falls vorhanden, und die Figuren darin, 7. Das Oberwappen, Helmzier, Helmdecken. Achtens Zuletzt die Brunkstücke wie Schildhalter, Wappensprüche und gegebenenfalls Wappenmantel. Heraldische Farbgebung Tingierung nennt man die heraldischen Regeln der Farbgebung. Das Wort kommt wie Tinktur von Tinktura, Tinte. Nach traditionellen heraldischen Regeln sollten Wappen auch hinsichtlich der Farbgebung einfach gehalten werden. Die Gesamtheit der verwendeten Farbtöne nennt man heraldische Tinkturen, da abweichend vom allgemeinen Sprachgebrauch die heraldischen Farben nicht gelb und weiß einschließen, die nur bei der gemalten oder gedruckten Wiedergabe der beiden Metalle Gold und Silber erscheinen. Für Wappendarstellungen wird nur ein eng begrenztes Sortiment an Farbwerten, die Tinkturen verwendet, die in der Blasionierung benannt werden können. Bei schwarz-weißen Darstellungen von Tinkturen werden Schraffuren verwendet. Metalle der Heraldik sind Gold und Silber. Farben der Heraldik sind Rot, Blau, Schwarz, Grün, seltener Purpur, Braun, Grau. Pelzwerk sind Musterformen, die auf Tierfälle zurückgehen, beispielsweise Hermelin. Sie gelten deshalb als Tinktur, weil sie flächend füllen sind. Die heraldische Farbregel besagt erstens, es werden reine Farben ohne Abschattierungen, Verläufe und Nuancen verwendet, zweitens in einem Wappen dürfen Metalle nicht an Metalle grenzen, Silber, Gold, nicht an Gold, Silber, Farben nicht an Farben. Durch das Gegeneinandersetzen von Metallen und Farben in einem Wappen wird eine starke Kontrastwirkung erreicht, die das Wappen schon aus großer Entfernung erkennbar machen. Pelzwerge können sowohl mit Metallen als auch mit Farben gemeinsam verwandt werden. Drittens: Alle Farben sind gleichrangig. Es gibt keine Farbe, die rangmäßig über anderen stehen. Viertens jedes Objekt kann prinzipiell in jeder heraldischen Tinktur dargestellt werden. Schildformen und Hähne. Beeinflusst durch die Entwicklung der Waffentechnik und Kunststile änderte sich auch die Darstellung der Wappen im Verlauf der Jahrhunderte. Die früheste verwendete Schildform ist der im Hochmittelalter vom 12. bis ins 14. Jahrhundert verwendete Dreiecksschild, Beispiel Essen dessen Seiten nach außen gebogen sind. Der zugehörige Helm ist der Topfhelm, der teilweise mit einem Stoffüberzug versehen ist. Im 13. Jahrhundert entstand der Halbrundschild, der für die Wappendarstellungen mehr Raum bot. Insbesondere mehrfeldrige Wappen, die nun aufkamen, benötigten den größeren Raum in der unteren Wappenhälfte. Der aus dem Topfhelm hervorgegangene Kübelhelm ist bereits mit stoffbahnartigen Helmdecken versehen, die nur in geringem Maße eingeschnitten sind. Aus dem Kübelhelm ging im 15. Jahrhundert der Stechhelm hervor, der seit Kaiser Friedrich dem III. Bedeutung als Symbol des Bürgerwappens erlangte. Ihn kennzeichneten stärker eingeschnittene und eingerollte Helmdecken. Der etwa gleichzeitig aufgekommene Kolbenturnierhelm wird in der Heraldik auch als Bügel- oder Spangenhelm bezeichnet. Die Helmdecken sind nun nicht mehr als Stoffbahnen erkennbar, sondern ähneln ornamentalen Laubwerk. Die Wappendarstellungen zeigen mehr und mehr unheraldische, das heißt von den tatsächlich gebrauchten Schilden abweichende Schildformen. Die Tarsche. Einem Turnier gebrauchter Schild mit rundem oder länglich-ovalem Einschnitt auf der heraldisch-rechten Seite. Die Speerruhe, Auflage der Turnierlanze, war der letzte einem echten Kampfschild entsprechende Schild. Die Schilde mit Speerruhen auf beiden Seiten haben dagegen keine reale Entsprechung mehr. Und die zunehmenden Schmuckbedürfnisrechnung tragenden eingerollten Seiten der renaissance existieren nur auf dem Papier oder als Plastik in Holz oder Stein, nicht aber auf dem Turnierfeld. Eine weitere Variante ist der symmetrisch langgezogene, vieleckige Rossstirnschild, der vor allem in Italien gebräuchlich war. Zunehmend deutet sich eine Entwicklung an, die den Schildinhalt in eine Schmuckkartusche einpasst, die nichts mehr mit einem echten Schildrand zu tun hat. Schließlich verschwindet der eigentliche Schild in den überbordenden Rahmen der Barock- und Rokoko-Zeit und wird mit Schildhaltern, Wappenmänteln und Zelten sowie anderem Zubehör umgeben. Diese Periode wird als Verfallszeit der Heraldik bezeichnet. Erst die Wiederentdeckung des Wappenwesens während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts führte zu einer neuen Blütezeit der Heraldik. Namenhafte Künstler, wie zum Beispiel Otto Hupp, verwendeten für ihre Wappendarstellungen Formen des 13. bis 15. Jahrhunderts. Gucken wir mal kurz zu Otto Hupp. Hermann Josef Otto Hubert August Konstantin Hupp, 1859 bis 1949, war ein deutscher heraldiger Schriftgrafiker, Kunstmaler, Sammler und Cisse Löhr. Gut. Heroldsbilder. Heroldsbild nennt man die geometrische Aufteilung des Schilds durch eine oder mehrere von Schildrand zu Schildrand verlaufende Linien in mindestens zwei verschiedenen Feldern. Gemeine Figuren. Gemeine Figur nennt man die vielfältigen Figuren, die das Wappen über die Tinktur hinaus bereichern. Beliebte gemeine Figuren sind Wappentiere Daneben gibt es aber zahlreiche andere Motive aus der belebten und unbelebten Natur sowie Gegenstände aller Art. Wappentiere Einen Großteil der gemeinen Figuren machen Tiere aus. Diese Wappentiere symbolisieren eine Eigenschaft, die der Wappennutzer hat oder ausstrahlen möchte. Sehr beliebt sind Löwen, Bären, Leoparden, Adler, Kraniche, Delfine, Witter oder Stiere, aber auch aber auch Fabelwesen wie der Greif, das Einhorn, der Drache, der Doppeladler und der Lindwurm. Der Lindwurm? Gucken wir mal nach, was ein Lindwurm ist. Lindwurm, Althochdeutsch Lind-Schlange, ist die Bezeichnung für ein Schlangen- und Drachenartiges Fabelwesen. Okay, der Lindwurm. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Wieder Greift, das Einhorn, der Drache, der Doppeladler und der Lindwurm. In Kommunal- und Territorialwappen werden häufig Tiere verwendet, die in der Region als heilig angesehen werden oder oft vorkommende oder symbolische Landestiere sind. Weitere gemeine Figuren Neben Menschendarstellungen gehören zu den gemeinen Figuren auch Pflanzen wie die Rose, die Lilie, Fleur-de-Lis oder die starke Eiche. Oft sind gemeine Figuren auch Bauwerke oder Gegenstände aus einer Legende oder aus der Religion abgebildet, wie das Kreuz, Schweiz, der Schlüssel, Bremen oder der Bischofsstab, Basel. Gestaltungsregeln: Um ein Wappen eindeutig erkennbar zu machen, sollte die Anzahl der Farbenfelder und Figuren möglichst gering sein. Die Figuren sollten den Schild weitgehend ausfüllen, weniger ist mehr. Ebenso ist die Farbregel zu beachten, von zwei Feldern eines Wappens sollte jeweils eines in einer Farbe, das andere in einem Metall tingiert sein. Diese Regel gilt auch für das Schildfeld und eine aufgelegte gemeine Figur. Eine typische Möglichkeit der Heraldik, die Anzahl der Wappenmotive zu erweitern, ist die Tingierung in gewechselten oder verwechselten Farben. Das heißt, der Schild ist zum Beispiel geteilt und eine aufgelegte gemeine Figur oder ein weiteres Heroldsbild weist jeweils die Farbe des gegenüberliegenden Feldes auf. Füllen gemeine Figuren nicht den gesamten Schild aus, ist anzugeben, an welcher Stelle sie sich befinden. Dazu werden Bezeichnungen verwendet, die sich häufig an den Heroldsbildern orientieren. Hauptstelle, Fußstelle, rechte oder linke Flanke, Herzstelle und so weiter. Abes heißt ein erniedrigtes Wappenbild. Wachsend, eine Figur, die so tief sitzt, dass sie unten abgeschnitten ist. Wappenvereinigung Ergibt sich aus Heirat, Erbschaft oder Gebietszuwachs die Notwendigkeit, mindestens zwei Wappen verschiedener Träger in einem zu vereinigen, gelten verschiedene Regeln. Diese werden von der Absicht des Stammwappenführenden stark beeinflusst und führen zu sogenannten Allianzwappen. Die Zusammenführung kann durch Auflegung, Einpfropfung, Verschränkung oder Einfassung, ganz allgemein auch nur durch Stellung der Wappenschilder erreicht werden. Wappenrollen. Wappen sollten aus Nachweisgründen in einer Wappenrolle registriert werden. Neben der formalen Prüfung der Wappengestaltung wird hier auch festgelegt, ob das Wappen nicht bereits von anderen geführt wird. Wappenbuch. Deutsche Wappenrolle, Herold und heraldischer Verein. Liste der Flaggen deutscher Bundesländer. Liste der Wappen deutscher Länder. Flaggen und Wappen der Länder Österreichs. Wappenrolle. Kolonialwappen Als Kolonialwappen werden die in den Kolonien der europäischen Staaten durch die Kolonialmächte der Staaten verordneten Wappen nach ihren und den europäischen Regeln der Heraldik verstanden. Da in den Kolonien die Wappenkunde keinen oder nur geringen Anfang hatte, wurden gegen den heraldischen Regeln Wappen für gültig erklärt. So zeigen Wappen wesentliche Teile ihrer Kolonialmacht, Beispiel Portugal setzt die Queenas in den Schild, England, ihren Löwen und Frankreich, die Lilien in Kanada. Viele Wappensprüche unter den Schilden sind dem Mutterland entlehnt worden. So kann zu den älteren Wappen das von Jamaika gerechnet werden. Eingeführt wurde es etwa um 1692 durch England. Mit dem schrittweisen Ende der Kolonialzeit in vielen Ländern wurden neue Wappen durch die eigenständigen Staaten geschaffen oder die bis dahin geführten, nur angepasst. So sind die revolutionären Symbole wie aufgehende Sonne, Sterne, treue Hände und Arme, Füllhorn oder Jakobinermütze vermehrt zu finden. Wappende Wiesen gleichen sich oft. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und der Lorbeerkranz oder Zweig liegt um den Schild. In vielen Ländern sind im heraldischen Sinn bei der Neuschaffung oft nur Hoheitszeichen entstanden, da kein Schild, der wesentliche Teil des Wappens, verwendet wurde. Vieles ist nur um eine weiße Fläche angeordnet. Auch unheraldische Farben finden Verwendung und es ist die Neigung zu realistischen, räumlichen Darstellungen zu erkennen. So. Dann gibt es noch die Rubrik Siehe auch, Flagge Siegel, Dienstsiegel, Mohn, das war das Ding mit Japan, Totempfahl, Wappen der deutschen Stadt- und Landeskreise, Wappenkünstler, Liste heraldischer Begriffe und im Anschluss eine ganze Liste mit Literatur und Weblinks gibt's und Wappensammlungen. Größte Wappensammlung von Gemeinden und Gebietskörperschaften auf aller Welt ist in Englisch. Da gibt es einen, einen Link zu einer Französ französischen Seite mit tausenden Wappendarstellungen in modularem Aufbau. Und dann noch eine Sammlung, ein Link zu einer Sammlung von Wappenfotos mit Erläuterungen. Da gucke ich mal schnell drauf. Von Bernhard Peter, Heraldik-Fotos von Wappen. Meine Güte. toll. Das Internet ist schon toll. Ja, lohnt sich, glaube ich, auch da mal drauf zu schauen. Okay, dieser Artikel stammt natürlich aus der deutschen Wikipedia Heraldik und hat den Stand vom 1. Januar 2016 um 16.45 Uhr. Und ich habe es Eingelesen am 12. Januar 2016. Der Text, ist, der Text ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike verfügbar und so ist es auch. Ihr könnt das ruhig weitergeben. Goodie, das war's dann für diese Woche. Ich hoffe, wir hören uns dann die nächste Woche. Danke euch und ja, wie wäre es mit dem eigenen Wappen? Bis demnächst.